0: Rozhodně to nevypadá, že by venku byly zimní měsíce, ale my na stole máme pořádnou tuhou zimu. Protože se nám na stole usídlila hra, která se jmenuje Frostpunk. A my se dneska s Kamčou podíváme na to, jak se nám hra líbí, ale berte to jako první dojmy, protože ta hra je opravdu veliká. Vítám vás u našeho dalšího dílu.
1: Tady Kamča
0: a Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Věříme tomu, že jste teďka účastníky obrovského hypeu kolem hry Frostpunk. Není se čemu divit, ta hra je podle mě velkou novinkou a novinkou od společnosti Alby. Originálním vydavatelem je Eleven Bit Studios, která má na kontě můj velice oblíbenou hru a ta se jmenuje This War of Mine. Tu nám také přineslo vydavatelství Alby a dokonce nám je přineslo s dvouma rozšířením. Pro mě to je velká láska, to všichni podle mě vědí a proto jsem se na Frostpunk velice těšil.
1: Já musím říct, že jsem taky hodně očekávala Frostpunk a byla jsem strašně na něj zvědavá. Už první vizuály na Kickstarteru a podobně vypadaly opravdu jako nádherně a strašně mě to zajímalo, takže tohle byla hra, kterou jsme očekávali opravdu dlouhé měsíce a těšili jsme se na ní. Je otázka, jestli ten hype a to nadšení bylo oprávněný nebo ne. Než se dostaneme k tomu, jak se nám vlastně hra líbí a jaký z ní máme první dojmy, pojďme se podívat na designéra hry. Designérem je Adam Klapinsky, což rozhodně není malé jméno. Je... Už
0: není malé jméno.
1: <laughs> tak dobře, tak už není malé jméno. <laughs> je to autor takových pecek, jako je třeba Nemesis nebo Lord of Hellas. A taky má na triku relativní novinku hru Terakotová armáda od Lama Games.
0: Už z těle těch titulů slyšíte, že to je designer, který se nejspíš vyzná. Nemesis je velice oblíbený, teďka dokonce je na českém trhu i hra, která se jmenuje Nemesis Lockdown. Taky velmi úspěšný podle mě titul. A proto by toto jméno mělo být pečetí, že Frostpunk by měla být velice, velice dobrá hra.
1: Ve Frostpunku se dostáváme do alternativní historie, kdy někdy v 19. století, konkrétně tady dokonce v roce 1886, přišly sněžné bouře, které v podstatě skoro vyhladily lidstvo. Přestalo se dařit úrodě, pomřel dobytek, přišel velký hladomor. Spousta lidí se samozřejmě logicky snažilo ze severnějších oblastí dostat někam na jih, kde by mělo být tepleji ale bohužel tam se jim moc dobře nevedlo a v podstatě tam jenom byl chaos a smrt. Naopak, u někteří lidé šli opačnou cestou a v severních krajích, dejme tomu asi řejmě v severní Evropě někde, se začaly stavit generátory, které umí vyhřát celá města a v podstatě se začala nová civilizace budovat okolo těch generátorů. A my jsme teďka ve hře Frostpunk členi vedení jednoho takového města a snažíme se, aby naše město přežilo, aby ty obyvatelé přežili, aby se rozvíjely, aby to město se rozvíjelo dál a fungovalo.
0: Jak v příběhu zaznělo, hráči se dostanou do rolí starostů, respektive poradců, kteří se starají o to město. To znamená, že ta hra je kooperativní a nacházíte v ní prvky jako workload placement, modulární herní deska, scénáře, ohromné množství karet, ať už příběhových, karet expedic, počasí, lidí a podle fotek si myslím, že všichni viděli, že ve hře se nachází jeden obrovský plastový generátor, do kterého vhazujete uhlí, vytápíte si své okolí a snažíte se dělat všechno pro to, abyste splnili cíle scénářů, kterých ve hře najdete 8, respektive 9, pokud počítáte i ten scénář úvodní, který je v pravidlech a není v knize scénářů. Všechno tohleto zaštituje podle mě opravdu překrásná grafika. Všechno je laděný do stylu počítačové hry, ze které právě Frostpunk vyšel, Proto i na obrázcích, na krabici, na knížkách všechno najdete z hry a pokud opravdu toužíte mít tu hru naprosto vyšperkovanou, pak si můžete ke hře dokoupit i doplňková rozšíření, kterých je hned několik a záleží na tom, jak moc si chcete tu hru vyšperkovat. Buď půjdete do plastových doplňků, kde můžete koupit plastové zdroje, plastové budovy a dokonce i velký plastový vlak který potom používáte na jeden z scénářů. Pokud chcete, můžete si vyšperkovat budovy i v podobě dřevěných modelů. To je taky možné, ale tam je jen to rozšíření, které právě obsahuje ty budovy. Protože ve hře už ty dřevěný zdroje máte. A pokud ani to vám nestačí, tak se můžete tu hru rozšířit ještě o Playmat, což je luxusní podložka, na kterou potom rozkládáte hru. Tohle všechno si prostě můžete koupit teďka momentálně v obchodech a můžete to to utratit obrovský množství peněz. Když vynecháme doplňky, tak přeci jenom máte k hře možnost si koupit jedno rozšíření, které se jmenuje Zocelení mrazem. To je jediné, které my jsme zatím koupili, protože obsahuje navíc karty, jak zákonů, tak i karty pro hraní události, ale obsahuje dřevěné ukazatele, které používáte potom v průběhu hry. A myslím si, že to dává fakt smysl tohle rozšíření se mi líbilo a s těma má v podobě těch dřevěných míplů a všechno možné, to vypadá fakt pěkně.
1: Je pravda, že určitě tohleto je jedno z těch rozšíření, které doporučujem, který opravdu o něco ještě zvedá, dejme tomu, prožitek ze hry. A i možnosti. A i možnosti, které tam jsou, takže rozhodně jo. Nějaké detailní popisy toho, jak se hra Frostpunk hraje, si asi necháme do plní recenze. Teď opravdu nám jde o nějaký první dojmy. Ve zkratce, vy tady máte nějakou fázi rána, kdy se podíváte, co vám zrovna přijde za událost, nebo co se ten den stalo za událost. Zároveň se musíte postarat o generátor, musíte se podívat, jaký je počasí, jestli zase klesla teplota, což pravděpodobně zase klesla. Mně se snad ještě ani nestalo, že by někdy stoupla.
0: Ale se to nestane.
1: <laughs> Takže se trvale vám klesá teplota. No a pak se v podstatě snažíte pomocí vašich obyvatel třeba přinést nějaký dřevo, vytěžit nějaký uhlí, postavit budovy, který potřebujete a nějakým způsobem v podstatě zdárně přežít ten den bez toho, aby vám moc lidí trpělo hlady, nebo moc lidí umíralo, nebo se různě mrzačilo a tak.
0: Určitě se nějakým akcím přiblížíme ještě v tomto dílu, ale víc necháme spíš do naší plné recenze, která bude v nějakým dalším díle.
1: Frostpunk je totiž tak velká hra, že nám přijde opravdu škoda jí se snažit recenzovat jenom na základě pár odehraných her. Proto jsme se rozhodli, že to takhle rozložíme a nejdřív vám řekneme ty první dojmy.
0: My mluvíme o pár hrách, ale my už máme za sebou asi šestý nebo sedmý sezení, protože nám se ta hra poměrně líbí. Respektive klidně odkryju karty a řeknu, že mi se líbí hra extrémně hodně. U Kamči si až tolik stejný jsem. Ale úplně tím první dojem pro mě bylo, že mě nadchla ta fáze starání se o město. Velice mě baví chodit s těma obyvatelama do budov, zbírat suroviny, řešit problémy, chodit na expedice, objevovat ty kraje kolem a prožívat ten jejich denní život společně. Vždycky jsem si v podstatě přál mít hru, kde budu starosta města a budu dělat všechno pro to, aby ty lidi byli spokojení. A Frostpunk mi tohle to přinesl. A z prvních her jsem teda byl úplně urvaný z tohohle.
1: Jednik už že já mám určitý výtky k Frostpunku, nicméně teď bych se stejně ještě zaměřila pořád na to pozitivnější. Takže já samozřejmě velmi třeba ocenuju ten samotný generátor. Ten je hrozně zajímavý, má zajímavý mechanismus v tom, že tam vlastně topíte, hážete tam uhlí a nikdy nevíte, jestli to je vám z toho generátoru vypadne všechno uhlí a nebo jestli se vám tam někde něco zasekne, jestli se vám prostě zanáší ten generátor a... Pokud si na to nedáte pozor, tak se vám může stát, že vám taky může třeba vybuchnout.
0: To mi připomněla, že my jsme prakticky neřekli, jak se Frostpunk dá vyhrát nebo prohrát. Vítězné podmínky určuje scénář. Vždycky máte kartu scénáře, který vás v průběhu hry vede a odkazuje na další karty, který vám poothalej příběh, který se toho týká. Ale cesty, jak prohrát, mají hráči většinou dost jasně před sebou. Buď se zhorší nálada ve městě tak špatně, že už to město je zoufalý a už nevidí žádnou cestu, kody jít, nebo díky hladu umře obyvatelstvo. Zároveň s tím je spojený i nějaký zdravotní stav vašich obyvatel. Pokud to překročí nějakou mez, zase hráči prohrajou. Dalším způsobem, jak hráči můžou prohrát, je to, že mají extrémní množství mrtvol, který nestíhají uklízet, a nakonec se může stát, že vám bouchne generátor. Jeden výbuch, ještě snesete, ale jakmile mám bouchnout po druhý, tak už je tak zničený, že se nedá opravit. Můžem z našich zkušeností říct, protože samozřejmě nám to bouchlo, to tady nebudem tajit, že po tom výbuchu ta hra je ještě náročnější, protože ten generátor musíte víc ládovat proto aby vyhrál to okolí. Už prostě není svým způsobem tak výkony.
1: Hmm, to nepotěší, protože abyste mohli dobře vytápět, tak musíte mít dostatek uhlí. A uhlí tady asi skoro nikdy nebude dost. Ani dřeva tady nebude dost. Je to takový věčný boj o život. Což je v pořádku a je to takhle schválně udělaný, aby to byl boj o život.
0: Další věcí, která mě na Frostpunku opravdu baví, je objevování zamrzlých polí kolem generátoru, kdy vy odklízíte sníh a můžete tam stavit budovy. Ty budovy mají nějakou teplnou náročnost, to znamená, že Buď vás stojí hodně na vyhřátí nebo málo a mě baví, kolik těch budov máte, to znamená, že v průběhu hry se často dohadujete, kterou postavíte, která dává víc smysl, jestli je teďka lepší mít uhelný buchár nebo radši udělat maják, aby ty lidi mohli na expedice, zároveň do toho řešíte jídlo, takže lovecký chýše. Tyhle ty možnosti jsou podle mě perfektně zobrazený právě skrz budovy a dělá to tu hru velice bohatou.
1: Já myslím, že už pomalinku naše první dojmy budeme stáčet k těm negativnějším věcem, ale ještě zmíním jednu věc, která mě opravdu hodně baví ve Frostpunku a to je naděje nebo že žetony naděje versus žetony nespokojenosti, kdy vy vlastně tím stále trošku balancujete a snažíte se prostě mít spíš jako víc naděje rozhodně než nespokojenosti. A hodně se v tom odráží, jaká je zrovna návada ve městě. A zároveň pokud máte aktivní žetony naděje, tak můžete je využívat na nějaký další akce. Já tady třeba konkrétně teďka hraju za zdravotní poradkyni a mám možnost prostě díky tomu, že tady vyčerpám jeden žeton, tak třeba vyléčit nějaký obyvatele a podobně. Takže to je taky docela hezký mechanismus, který můžete dělat.
0: Pojďme se podívat na zamrzlejší část Frostpunku, která v sobě skrývá jeden takový nešvar a to je to, že tahle hra je kooperativní. Věřím tomu, že pro spoustu z vás to bude absolutně skvělá zpráva, my ale jsme narazili na problém v tom, že zde je obrovská síla dominantního hráče, nebo respektive i hráče, který už ten scénář hrál nebo má větší zkušenosti než vy, tak velice snadno určuje, co se bude dělat. A tady spousta hráčů bude poslouchat a bude vesí v podstatě v závěsu právě za tím dominantním hráčem.
1: Jako dává to smysl. Je to prostě tak, že opravdu, pokud někdo už v hrál, už má něco víc nahráno, ví, jak to funguje, tak má tendence prostě ty ostatní výst a jako navrhovat, co se bude dělat a kdy se to bude dělat. A pokud ti spoluhráči nejsou dostatečně asertivní a prostě nedokážou se po ně prosadit, tak se může snadno stát, že v podstatě hraje jeden a ty další jsou takový jenom přitekávači, když to tak řeknu.
0: Na druhou stranu často ani nemáte důvod prakticky s tím dominantním hráčem nesouhlasit, protože jeho argumenty jsou velice logické, ukazuje přesně, kde je ten problém a vy víte, že ten problém vyřešit musíte, ať už vyčistit generátor nebo zajistit jídlo, to jsou všechno akce, o kterých víte, že se prostě udělat musí, ale nemáte pocit, že je děláte konkrétně vy. To znamená, a to se stávalo hlavně toběkami, že člověk jenom poslouchá, co má dělat mm-hmm. a dělá.
1: Jo, jo, jo. Já třeba kooperativky mám ráda, to je potřeba říct, ale asi mám radši kooperativky, kde člověk hraje třeba za nějakou svoji postavu může se s tou postavou do jistý míry identifikovat a navíc ta postava má třeba nějaké svoje speciální ability a je prostě schopná udělat něco a tak nějak se jako tam nehrozí tenhle ten problém, kdy takový jako přesílení toho dominantního hráče. Tam prostě je to o tom, že vy hrajete za tu svoji postavu a tak nějak jako každá tím, jak se ty postavy doplňují, tak je, je dobrý, aby vlastně hráli a rozmýšleli, co budou dělat oba dva hráči nebo všichni hráči, který hrajou. Takže tohle je třeba pro mě prostě věc, která mi trošku na Frostpunku vadí a proto si možná radši zahraju třeba některé jiné kooperativní hry.
0: Velice snadno, tenhle ten mínus můžeme přetočit do Voborského plusu. To je to, že Frostpunk si krásně zahrajete v jednom hráči solový variantě vám nebude naprosto nic chybět. Pojede vám to jak pomáslé a nebudete mít pocit, že byste hráli nějakým způsobem ošizenou hru. Vy tady opravdu dostanete plnohodnotnou solovou variantu hry.
1: Já budu mít tady takový asi menšinový názor, si myslím, ale mě i možná malinko nesedí ta grafika. Já vím, že ona vychází z té počítačové hry, nebo videohry, kdy mně prostě ale přijde, že ty obrázky jsou opravdu jako hodně převzatý z té hry a že vlastně vypadají skoro neupraveně. Já vím, že určitě na tom nějak grafici pracovali a tak, ale já bych prostě čekala, že budou víc kreslený. Asi mi prostě úplně nesedí to, že opravdu mám pocit, jak kdyby někdo vyprint screenoval počítačovou hru. Jsiš opravdu v menšině, protože já s tím problém teda rozhodně nemám. Což je úplně v pořádku samozřejmě. Já si jenom myslím, že je dobrý tohle, aby zaznělo. Je možný, že někdo bude mít podobný názor jako já. A zároveň teda je potřeba říct, že tenhle pocit jakoby opravdu print screenu ze hry mám jenom u některých karet. Typicky jsou to karty obyvatel, jinak co se týče třeba designu té samotní rokle a těch políček nebo třeba já nevím, kreslených budov, tam vůbec problém nemám. Opravdu jde čistě o ty karty, kde jsou prostě obyvatelé a podobně.
0: Tento díl chceme, aby byl kratší, aby opravdu jenom vytvořil nějakou představu, co ve Frostpunku na vás čeká a na co všechno se můžete těšit.
1: Je potřeba říct, že ještě budeme určitě se Frostpunku dál věnovat. A může se stát, že některé věci se třeba ještě časem změní. Takže jsem hrozně zvědavá, jak budu Frostpunk hodnotit, až budu mít odehráno víc než mám teďka.
0: Je to tak, protože nás čeká 8 scénářů. Také jsem velice zvědavý, jak se ta hra bude měnit v průběhu hraní, protože některé ty scénáře vypadají naprosto úžasně. Ať už ten generátor máte na jiný pozici, to znamená, že pro vás bude náročnější vytápět a dělat akce v průběhu hry, až po obnovy Teslova města a dalších scénářů, který na nás čekají. Opravdu se na to velice těším. Věřím tomu, že každý ten scénář bude velkým zážitkem a zatím teda za sebe musím říct, že Frostpunk je perfektní hrou a teda ne úplně všechno je naprosto skvělý.
1: Myslím, že na první dojmy už tady toho zaznělo docela dost. Já sama za sebe jsem zvědavá jak budou vypadat další scénáře musím říct, že jsem i zvědavá jak se mi to bude líbit hrát ve více hráčích, protože zatím jsem to v podstatě vždycky hrává akorát s tebou snad v jednom případě jsme chvíličku hráli ve víc hráčích a myslím si, že ve více hráčích by mohl ten efekt dominantního hráče být trošku potlačený a mohlo by to fungovat o maličko líp
0: Každopádně děkujeme za to, že jste s náma podstoupili expedici do zmrzlých pustin. Budeme se těšit Až budeme nahrávat plnou recenzi a sdělíme vám, co všechno se nám líbí, nelíbí, jak ta hra na nás zapůsobila a co v nás nechala. Děkujeme za váš poslech a kdyby cokoliv, najdete nás na Instagramu pod hlavičkou Podcast Krabici.
1: Nebo na Facebooku na Podcast Krabici, anebo taky hodně i na mailu podcast Krabici
0: U další epizody si na vás budeme těšit. Přejeme hezký
1: zbytek dne. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.